0: Herzlich willkommen zu The Data Brothers,
1: der Podcast mit Meinung, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence mit Andreas Bebersdorf und Markus Wegener.
0: Du, mir ist nämlich gerade aufgefallen, in der letzten Zeit sind ganz schön viele Konferenzen am Start und die sind alle in irgendwelchen Fußballstadien. Ich habe eine Konferenz gesehen, die war bei Bayern München. Ich habe eine Konferenz gesehen, die war bei Schalke oder auf Schalke, heißt es also wahrscheinlich richtig. Und dann gibt es noch eine Konferenz und da waren wir beide anwesend und die war im schönen Hamburg. Und ich sage erstmal, hallo Andreas, schön dich zu sehen. Hallo Markus,
1: ich finde das wirklich spannend, dein Intro. Ich bin heute wirklich mal, ehrlich gesagt, interessiert, was du damit noch vorhast. Aber du hast recht. Diese ganzen Konferenzen in den Stadien, das muss irgendwas mit Emotionalität zu tun haben, weil der eine oder andere sagt natürlich, jetzt haben wir uns in Hamburg was angesehen und angehört, da haben wir uns auch getroffen, Schalke war auch mega spannend, München und es gibt ja noch viele weitere Stadien. Ich weiß, das haben schon der eine oder andere gemacht, das in einem Stadion stattfinden, und die ich finde, in den Fußballstadien sind meistens diese Konferenzräume wirklich spannend. Aber was viel spannender ist, Markus, sind doch eigentlich die inhaltlichen Vorträge. Und ich glaube, um die geht's doch
0: heute. Ja, genau. Und wir werden uns sogar... Oder wir müssen uns auf die beschränken, die wir selber gehört haben. Und das waren eben die bei der Drive Arena Show, wo wir beide anwesend waren und auch viele andere Leute getroffen haben. Und ihr hattet ja ein recht buntes Programm. Und ich habe gedacht, wir machen einfach mal heute einen Rückblick und versuchen einfach den Hörern noch mitzugeben, was da alles gezeigt wurde. Und ich hoffe, oder wir werden sehen, ich glaube, das ein oder andere werdet ihr sogar von der Drive AG im Nachgang noch weiter veröffentlichen. Also dann ergänzend kann man sich sogar dann selber diese Vorträge nochmal anschauen und sehen, was da von der Drive veröffentlicht wird, was da kam. Und ich glaube, den ersten Auftakt habt ihr sogar selber gemacht mit dem Vortrag Agile Planung. Und da war dein Kollege Björn, wenn ich das richtig im Kopf habe, am Start. Und interessanterweise, ich habe immer gedacht, bei der Drive AG spricht, ach, seid ihr eine AG? Ne, ihr seid eine GmbH, ne? Wir sind eine AG. Ihr seid eine AG, okay. Bei der Drive AG würde man über Autos reden. Es gibt immer viele Bezugspunkte zu Autos, Leitplanken, aber der Kollege hat es irgendwie mit dem Fliegen gehabt. Möchtest du weiter einleiten oder soll ich? Aber wir können das gemeinsam versuchen,
1: Markus. Ja, du hast recht, wir haben in der Vergangenheit immer viel mit Autos gemacht, aber der Björn ist bekennender, wie soll ich sagen, Pilot und fliegt wirklich gerne und muss es auch tun, um seinen Schein zu behalten. Aber was ich wirklich total spannend bei ihm fand, war, es ging bei ihm ja jetzt um das Thema agile Planung und bei Agilität wissen wir beide, das hat ja was mit... Reaktion auf Veränderungen zu tun, dass man darauf aktiv reagiert. Und was er auch gemacht hat, und das ist wirklich total spannend, er hat vor 20 Jahren schon, und jetzt wissen wir beide, dass der junge Mann nicht gerade erst von dem Studium kommt, schon mal darüber einen Vortrag gehalten. Und damals hieß es noch Planung im turbulenten Umfeld. Es hat sich halt, also im Prinzip, Markus, wie es meistens ist, die Themen bleiben, die Namen ändern sich, aber trotzdem hat man diese diese Bewegung immer wieder. Siehst du das auch so?
0: Ja, ja, und er hat es ja auch verbildlicht und deswegen überhaupt nochmal den Bezug zur Fliegerei. Er hat es ja gezeigt mit diesem schwerfälligen Jumbojet, der startet und gleichzeitig ihm gegenüber eben die Kunstflieger, die eben viel agiler unterwegs sind. Und auch da wieder so, so schön gesagt, es ist eben nicht alles agil oder man sollte auch nicht alles agil machen. Also nicht dieses Schwarz-Weiß-Malerei, sondern eben es muss immer passen. Und er hat es dann aufgezeigt, wie wir eben mit einer Planung agiler werden können. Da war wieder der treiberbasierte Ansatz dabei, herauszufinden, welche sind eigentlich die wichtigen Einflussfaktoren in unserer Planung. Und er hat auch nochmal herausgestellt, nämlich warum es so wichtig ist, agil zu planen, weil wir ja auf mehrere Szenarien uns vorbereiten können. Und dass wir eben, ja, wir können es nicht wissen, wohin die Reise geht. Aber wir können eben schon mal vorbereiten, planen, wenn ein bestimmtes Szenario eintritt, dass man eben vorbereitete Pläne hat und darauf oder damit dann auch reagieren kann auf diese Situation und eben nicht, ja, wie soll ich sagen, in dem Momentum, den Geistesblitz haben sollte, sondern eben einfach schön viele Pläne in Vorbereitung haben. Und genauso hat das ja auch mit der Fliegerei wiedergebracht. Ein Pilot, der muss eben für jede Eventualitäten, hat er bestimmte Abläufe, die er dann durchläuft, um eben dem Flieger wieder sicher zu landen. Und da wird eben nicht kurzfristig in der Luft entschieden, was machen wir denn jetzt in diesem Fall, sondern es sind eben zig Eventualitäten durchgeplant und ja, werden dann zu Einsatz gebracht und das eben auf den Unternehmenskontext rübergeführt. Fand ich echt spannender Vortrag, super gemacht und es war ja jetzt gar nicht so produktbezogen, sondern es ging ja wirklich um die Mechanik, die dahinter steckt. Möchtest du noch was ergänzen, Andreas? Ja, vielleicht nur ein bisschen. Also ich muss auch sagen, ich fand
1: es gut, dass es gar nicht um das Produkt geht. Du weißt ja, dass wir in dem Planungsumfeld, jeder hat ja so sein Planungswerkzeug. Hier ging es ja wirklich eher um auch die Inneren und äußeren Einflüsse, gerade was das Thema so politische Veränderungen angeht, Technologien ändern sich, wissen wir ja in unserem ETL-Umfeld auch, da tut sich ja immer wieder was. Oder sei es, was weiß ich, der, der Produktlieferant kann dir das Produkt nicht mehr so bereitstellen, du musst dich umstellen. Also auch die gesamte Thematik, Lieferkette, das Thema Ressourcenplanung, Absatzmarkt verändert sich. Also, nimm nur das Beispiel unseres allseits beliebten Handyherstellers von früher, denk noch an Nokia ja, da hat sich plötzlich die Welt gedreht und plötzlich ist Nokia gar nicht mehr so im Handymarkt vorhanden. Solche Themen, da muss man halt wirklich drauf reagieren. Und ich fand das total spannend, wie er auf dieses ganze Thema eingegangen ist. Und es ist ja nichts Schlechtes, wenn man eine gewisse vorsichtige Planung hat, aber sie sollte halt auch entsprechend reagieren können auf Veränderungen. Und darauf wollte er wirklich hinaus. Und insofern, ich fand es spannend. Witzig fand ich auch, dass es da wirklich immer so übergreifende Themen gibt. Und ich versuche mal überzuleiten in das nächste Thema. Das hatte ich bis jetzt immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Du weißt ja das Thema ESG-Performance-Management. Alles, was so Veränderungen in der Umwelt, du beeinflusst die Umwelt, solche Themen. Und da hatte der der Jörg plus auch einen ganz tollen Vortrag. Und ich hatte zuerst gedacht, auch, Mensch, das Thema ist nichts, was mich so, das muss ich nicht haben. Aber interessant ist, er sagte auch, es ist ein neuer gesetzlicher Rahmen, der uns da trifft. Und wie er so schön sagte, das Thema ist gekommen, um zu bleiben. Und wir müssen uns alle damit beschäftigen. Und das ganze Thema Nachhaltigkeit, was wir ja auch schon in unserem politischen Umfeld haben und, und privat ja auch. Also wer von uns hat sich nicht darum gekümmert, seine Energiekosten zu reduzieren oder mehr auf die Umwelt zu achten, indem er Photovoltaik macht oder Energie auch einzusparen. Also ich fand das ehrlich gesagt total spannend. Ging aber auch hier wieder gar nicht um das Thema Software, sondern wirklich ja, wie kann ich das Thema annehmen und was muss ich damit machen? Und auch da der ein tolles Beispiel zu dem Thema Umwelteinflüsse und Stürme und was hat das Ganze wirklich mit uns zu tun als Produzenten? Also ich fand das tatsächlich mal wirklich mega spannend und ähnlich wie es Björn gemacht hat mit den Fliegern, war hier wirklich auch eine tolle Analogie. Siehst du das anders oder hast du da noch irgendwie Anmerkungen zu?
0: Ja genau, weil gerade mich auch das Thema ESG-Reporting beschäftigt und wir uns da bestimmte Themen anschauen und er hatte das wirklich sehr, sehr gut aufbereitet. Ich war auch sehr hinterher, die Folien zu bekommen, weil es ja eben auch nicht nur um diese environmental Sachen geht, also das, was wir an CO2 ausstoßen, was wir mit der Wasserverknappheit haben, was wir an Ressourcenverschwendung haben, was wir an Abfallthemen haben, sondern in unserem ESG-Reporting geht es ja auch um diese nicht finanziellen Kennzahlen, wo es eben darum geht, was haben wir eigentlich für Vertriebspraktiken, wie sieht's eigentlich mit unserer Unternehmensethik aus, wie haben wir solche Thematik von der Diversität in unserem Unternehmen drin, wie, wie es sieht mit der Frauenquote in der Führungsmannschaft auf. Also das hat er alles zur Sprache gebracht, was er auch, finde ich, immer oder was mir zu denken gegeben hat, war eben auch wieder das Thema, dass aktuell die Spezialisten für das Thema am, äh, am Markt sehr rar sind, die die sich da mit beschäftigt haben. Er sagt, er macht das schon sehr, sehr lange und würde sich immer noch nicht in der Lage fühlen, das Ganze in der völligen Tiefe zu beraten. Da gibt es andere Spezialisten, mit denen auch die zusammenarbeiten. Sie gehen das Ganze ja mehr von der Softwareseite an und stellen die richtige Software da zur Verfügung. Gleichzeitig super interessant, auch mal bei denen in den Unternehmensbericht reinzuschauen, weil auch gerade in ihrem Geschäftsbericht haben sie schon diese Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitsthemen aufgenommen und zeigen, wie sowas aussehen kann, wenn es ein großer Konzern macht oder ihr Konzern macht. Also super spannender Vortrag gewesen. Es gab dann ein paar Themen, da merkt man dann doch, dass er sein Know-how spielen ließ. Da war ich als Techniker dann doch ein bisschen raus. Aber, also, wenn man muss ja sagen, da gibt es ja Abkürzungen in diesem ganzen Nachhaltigkeitsthema wie von der EU-Taxonomie, was dann davor wurde. Es wurde abgelöst, muss aber gleichzeitig wieder überleitet werden in den finanziellen Bereich. Also, da waren Schaubilder, wo man merkte, okay, da gibt eine gewisse Komplexität und Klar, das Ganze muss auch später von einem Unternehmensprüfer abgenommen werden und es muss in sich schlüssig sein. Also ich kann nicht ja, wenn ich da Lücken habe, das fällt einfach auf, wenn ich auf der einen Seite im Nachhaltigkeitsreport bestimmte Bestrebungen sage und das lässt sich nicht überleiten zu dem, was im Unternehmensbericht steht. Ich behaupte mal jetzt ganz einfach, ich habe hohe Fuhrparkkosten und sage meine Autos machen keinen CO2-Verbrauch, da wird unglaubwürdig. Aber es gibt da sicherlich, wenn der Experte drauf guckt, noch viel mehr Themen, die es da gibt und ja, genau in dem Rahmen gezeigt, was da ansteht. Treffender Ausblick war ja dazu, das ist eine Tsunami-Welle, die auf uns zurollt und ich glaube, ja, es könnte schon sein, dass noch der ein oder andere Unternehmen das Thema noch nicht so auf dem Schirm hat, wie das Thema eigentlich gewichtet werden sollte oder siehst du das anders? Naja, ich
1: glaube schon, dass wir das irgendwie bei uns mit im Kopf alle so drin haben, dass wir es berücksichtigen, also vielleicht, um das noch mal ein bisschen auszuholen, was ist denn eigentlich dieses ESG und er hat das so schön mit einem Schaubild beschrieben. Also einmal dieses Thema Environmental. Also alles, was so das Thema Klimawandel angeht, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung. Das sind so die Oberthemen. Also auch wirklich so co 2 emotionen also Da ging es so ein bisschen um die Details. Ich fand das tatsächlich spannend. Ich habe mich vorher immer ein bisschen gescheut, mir sowas anzuschauen. So der zweite Block war alles so social. Wie geht's mit deinen Mitarbeitern? Wie gehst du mit deinen Mitarbeitern um, mit den Menschen, Vielfalt, Gerechtigkeit? War ja auch mega spannend oder... Was zu Social noch dazugehört, war ja auch Kunde und Produkt, also dass dein Produkt nachhaltig ist, dass du wirklich darauf achtest, dass du den Verbraucherschutz berücksichtigst und auch so gerade was so das Thema Produktqualität und Sicherheit angeht, also es ist schon viel. Ich bin tatsächlich gespannt, wie das später alles messbar gemacht werden kann und selbst zu Social zählte noch das Geschäftskonzept, also Datensicherheit. Einbindung von Lieferanten, also all das, ich fand das wirklich, wirklich mega spannend und der Jörg hat das wirklich toll gemacht und selbst das, der letzte Blog, das Thema, das G von ESG Governance, also wie ist die Unternehmensethik in der Führung, wie verhalten wir uns, also Compliance bezogenes des Verhaltens, also all das, ich glaube Markus, das haben wir alles schon mal gehört, aber so versinnbildlich und dass es jetzt mit Kennzahlen billig wird, auf die du zu achten hast, das hat es halt in der Form nicht gegeben und ich glaube, da muss man sich wirklich anstrengen, um jetzt nicht überrannt zu werden, denn hier ist es wie immer, Markus, das kommt, alle wissen das und es ist nicht wie bei der Schulklausur, du kannst einen Tag vorher anfangen zu lernen, man sollte schon früher beginnen, aber ich kann ja niemandem vorschreiben, wie er es macht, insofern vielleicht verlinken wir ja die ganzen Informationen noch in unserem Text, das können wir ja alles machen, aber ich fand es zumindest spannend und wenn wir uns das Thema ESG anschauen, da kam ja noch danach ein Vortrag von unserem lieben Kollegen Christian Fürstenberg, der hat das ganze Thema Plattformauswahl für das Thema Data-Plattformauswahl gemacht und fand ich wirklich spannend, weil der Kunde war natürlich auch vor Ort und wie oft die genickt haben, als es darum ging, so wie wie setzen wir denn jetzt das richtig bei euch um, weil die waren mit dem, was sie haben, ich will nicht sagen unglücklich, aber Weiß, Technologien ändern sich, aber wie setzt du es jetzt um? Und er hat gar nicht so viel über Technik
0: geredet. Oder sahst du das anders? Ne, tatsächlich. Also mit, jetzt können wir wieder definieren, was alles Technik ist, aber es war ja wirklich ein sehr, sehr spannender Vortrag und man muss ja auch da angeben, krankheitsbedingt war ja vorher ein Vortrag ausgefallen und er hat das mal eben aus seiner äh, Hut gezaubert, also ich denke mal die Folien hat er schon vorbereitet, aber er ist eingesprungen, so agil wie er war und hat diesen Vortrag gemacht und ich fand es ja wieder sehr, sehr spannend weil es ja so mehrere Punkte hatte. Er ging ja um diesen Plattformauswahlprozess und er hatte da eine Folie dabei, wo er eben auch gesagt hat, okay, wenn wir so ein Thema angehen, da ist Technologie nur so ein ganz kleiner Punkt drin und dann haben wir noch andere Sachen, nämlich diese Data, Prozesse, People und das muss alles ineinander mitgenommen werden in diesen Softwareauswahlprozess. Wir können verschiedenste Modellierungsthemen da nehmen wir haben diesen klassischen Weg, wir haben die Systeme, die untereinander sprechen, und äh, wir drüber setzen wir so ein Core Data Warehouse, was die Daten aus dem äh, einzelnen Systemen abzieht, oder wir haben einen Weg, wo wir sagen, okay, wir machen die zentrale Datenplattform und, oder wir haben es früher Datendrehscheibe genannt, da hat, glaube ich, jeder so seinen anderen Begriff für und sagt, okay, die Einzelnen Systeme sprechen über diese zentralen Datenplattform und dadurch, dass über diese zentrale Datenplattform alles abgebildet wird, können wir auch daraus bereits unser Data Warehouse im Prinzip aufbauen oder uns, unseres Reporting ziehen. Also sehr, sehr interessant. Aber viel interessanter war ja noch der Weg, wie ihr es ja auch, glaube ich, ein bisschen als Produkt zusammengeführt hat, um mit den Kunden hinzugehen und die richtige Entscheidung zu treffen. Und ich weiß noch, wir mussten <lacht> schmunzeln, weil da auch dein Chef verwendet den Begriff Leitplanken, genauso häufig wie du anscheinend. Ihr müsst viel miteinander zu tun haben. Und da war es ja, glaube ich, mit einer ganz einfachen Aufgabenstellung. Ich glaube, du kannst auch noch mal ein bisschen mehr mit reingehen. Nämlich in dieser Thematik, lieber Kunde, ich kenne dich in Gesamtheit noch nicht, Gib du doch erstmal bitte die Leitplanken vor, nachdem wir gemeinschaftlich die Datenplattform auswählen. Also irgendwie dieses Rahmenwerk. Kannst du das ein bisschen noch erläutern? Ja, ich will das mal versuchen. Das Thema Leitplanken und auch, du weißt,
1: Namenskombination und alles, was da dran hängt. Aber ich will mal einen Punkt da rauspicken, den ich persönlich wirklich wichtig fand. Also neben den Leitplanken, also was hast du in Zukunft mit der Plattform vor? Wie agil soll sie sein? Soll sie gewisse Möglichkeiten bieten oder in die Cloud gehen oder wie sieht die Infrastruktur aus und wie sehen meine Vorsysteme aus? Du musst ja auch immer das Ganze ein wenig an das anpassen, was du an sowohl technischen Stack hast, aber viel wichtiger war auch bei uns und das war Christian auch, glaube ich, wirklich ein Anliegen. Es hilft dir nichts, wenn du sagst, so wir wechseln alle jetzt komplett auf eine andere Plattform. Du musst ja auch die Menschen haben, die das bewirtschaften können. Und das war für ihn auch ein Punkt, der gehört für mich mit zu diesen Text, die du aufnehmen musst. Also habe ich die Menschen oder muss ich sie auch noch ausbilden, dass sie etwas können, was bisher nicht notwendig war, weil die Technologie eine andere war. Und das war ein ganz wichtiger Punkt und was wir auch versucht haben, bei dem Kunden immer zu skizzieren, war so, es gibt so mehrere Möglichkeiten der Alternativen. Wir haben ihm damals vier skizziert und wir wissen auch, man kann natürlich noch viel mehr machen, aber es muss ja auch jemand sein, der das in gewisser Form begleiten kann. Und wir haben uns halt damals für vier entschieden, weil wir genau die Technologien alle wirklich beherrschen. Und das Spannende war, der Kunde hat sich dann eigentlich für einen hat eigentlich entschieden, die mal auszuprobieren, um dann festzustellen, was damit gut läuft und was ihm quasi auch noch an Stack fehlt und welche Skills man noch aufbauen muss. Also das war für ihn mega wichtig, aber also auch dieses ganze Thema Leitplanken hat er auch wirklich verschriftlicht. Markus, wir wissen beide, immer wenn wir das besprechen, reden wir über etwas, wir beide nicken und wenn es keiner aufschreibt, wirst du beim nächsten Mal, wenn ich es erzähle, wieder nicken, aber besser wäre es doch, es ist aufgeschrieben, damit alle anderen das auch sehen. Das haben wir uns vorgenommen, das sind unsere Ziele, das sind unsere Ideen, die wir verfolgen, wie, wie schnell wir mit etwas umgehen wollen, wie, wie wir gewisse Dinge auch einfach ausgrenzen können durch die Leitplanken. Und das muss man sich ja selbst auch vor Augen halten. Deswegen waren immer so auch die Produkte, die wir da am Ende dann wirklich genommen haben, auch da die Bewertung der einzelnen Positionen sei es, es ist einfach zu bedienen, es ist flexibel und Also auch diese Evolution und die Entscheidungsmatrix hat ja danach nochmal geholfen. Also was war wirklich einfach, was ist technisch einfach, was ist prozessual einfach und selbst was musste ich organisatorisch tun, um das Ganze dann auch zu unterstützen. Da hängt ja schon eine ganze Menge dran. Und wenn man sich das alles verbildlicht und da gibt es viele Werkzeuge, die dabei helfen, wichtig ist halt, dass man das wirklich auch verschriftlich und am Ende dann zu sagen so, jetzt habe ich eine Bewertungsmatrix und er hatte ja auch gesagt, die waren so eng beieinander am Ende in der Summe, trotzdem musst du dich dann entscheiden und anhand der Merkmale hast du dann hat gesagt, was gewichte ich mehr, was weniger und auch das waren viele Diskussionen, weil hinzu kommt noch, dass man ja nicht nur die Datendrehscheibe, wie du sie nennst, ich habe einen anderen Kunden, der nennt das Datenintegrationsplattform, also die Namen sind immer anders, aber es ist dasselbe gemeint. Wichtig war, dass jedem auch klar ist, wie das funktioniert und auch was die Empfängerkreise angeht. Also es reicht ja nicht aus, das schnellste Auto zu haben, wenn du unterwegs keine Tankstellen mehr hast. Also derjenige, der das dann bedienen kann in irgendeiner Form. Also hing viel dran. Und was ich auch wirklich gut fand, dass diese ganze, Zeitlinie oder wie man so schön neudeutsch sagt, Roadmap, wie wir wann was umsetzen, wurde ja auch auf die Spur gebracht und am Ende des Tages war es wirklich etwas, wo der Kunde die ganze Zeit mit in der Entscheidung dabei war und wir eben nicht nur gesagt haben, hier ist der Kasten, den hast du zu nehmen, sondern er hat bei jeder Entscheidung mitgewirkt und konnte dann am Ende sagen, so sieht's aus, ich habe unterschiedliche Berichtssysteme, meine semantische Schicht, wir wechseln immer so ein bisschen in die Technik, die ist so festgelegt, die haben wir zentral und auch das, wer was wie nutzt in der Analyse, wurde auch klar definiert und das sind so die Themen, die da am Ende dabei rauskommen, was dann der Mehrwert ist und wir wissen beide, moderne Technologien heißt ja nur, es kommt eine neue hinzu, aber manchmal muss man halt schauen, dass das auch zu dir irgendwie passt und ich fand es mega spannend mitzusehen und der Kunde ist ja mit der Entscheidung, die er dann mitgefällt hat, am Ende auch glücklich und er weiß, warum er sie getan hat.
0: Ja genau und ich war ich habe mich selber wieder gefunden bei dieser Thematik bei der Leitplanke von entweder Python oder SQL, was ist da mehr an Know-how vorhanden und wenn ich es dann noch gesehen habe oder richtig verstanden habe, seid ihr dann sogar mit ihm noch eine Probefahrt gegangen, also ist, als es dann auf ein handelbares Maß an Optionen rausgelaufen ist, konnte er sich sogar jedes Mal im Prinzip im Betrieb angucken und konnte sehen, wie sich das wirklich handeln lässt und nicht nur theoretisch die Sachen durchgehen. Also ich fand es schon sehr, sehr spannend. Und ich glaube, das passte dann sogar auch wieder dran. Äh, nämlich das nächste Thema war ja das Lakehouse mit äh, Dremio. Also als ich das gesehen habe... Ich musste so schmunzeln. Also man gewisse Themen habe ich mittlerweile auch bei Fabric gesehen, aber man sieht, warum Microsoft mittlerweile Fabric auf den Markt bringen musste und wir vielleicht jetzt auch noch länger in einer Preview-Phase sind, weil das, was da gezeigt wurde, das war ja schon wirklich beeindruckend. Oder siehst du das anders? Nein,
1: absolut nicht. Und was ich wirklich total spannend fand, wenn der Kollege, der da viel über Technik, das war wirklich ein technischer Vortrag, gesprochen hat, und um was es da alles gibt mit Iceberg und wie das alles heißt. Das Spannende, was ich daran fand, ist eigentlich, das Zentrale in der Drehscheibe war, warum ist das Produkt so einfach? Weil die Skills, die du benötigst, ist größtenteils SQL. Und Markus, wir wissen beide, das ist das, was wir doch alle lieben, weil du sprichst, egal welche Plattform da zugrunde liegt, sprichst du in einer verständlichen Sprache und kannst das Ganze damit modellieren und aufbereiten. Das fand ich eigentlich schon ziemlich cool. Und wirklich, das ist ja etwas, was der Kunde gut findet. Und wenn selbst in dieser Zwischenebene, wo alles im SQL definiert ist, auch das Thema Performance mit drin ist, Datenzugriffe, alles ist dort mit besprochen und alles berücksichtigt. Und trotzdem ist es darunter ein Technikberg, der kann alles Mögliche sein. Das ist, fand ich schon ziemlich cool gelöst. Die Frage ist halt immer nur, passt das zu dir und man muss halt immer schauen, welcher Kunde hat da wirklich das Thema, passt dieser Prozess, so wie die das machen zu uns und auch das Thema Ausprobieren, unterschiedliche Branches und all das, was da drin ist, also viel entwicklungs how was die da haben, einfließen lassen und ich merke schon, dass auch Microsoft sich viel in diese Richtung bewegt hat, um das Ganze einfacher zu machen und vielleicht auch mehr flexibel zu organisieren, insofern war ein toller Technikvortrag. Ich muss aber sagen, das lag quasi nicht so unbedingt in meinem Schwerpunktthema, aber ich fand es wirklich spannend zu sehen, warum man sich für so ein Produkt entscheiden kann, weil es natürlich gerade wieder das Thema hast du die Leute, die das können und sind die dazu ausgebildet. Ist ja leichter mit SQL zu fahren, als wenn du alles Mögliche wie Python oder R oder was es da alles Tolles gibt lernen müsstest.
0: Ja, und für mich war auch wieder interessant zu gehen, wie, wie der neue Gedankengänge sind. Nämlich da war ja auch mitgezeigt, vielleicht Daten wie Code zu verstehen und haben es dann eben den Punkt gebracht, art, ja, wie so ein Versionierungsbaum reinzunehmen. Und ich kann eben einen Datenstand zu einem bestimmten Punkt für mich rausgreifen. Als zwei kann auch diesen Datenstand bearbeiten und Sachen ausprobieren. Und erst dann, wenn ich meine, dass das passt, kann ich es in meinem Hauptstrang wieder einchecken. Oder ich kann mir bestimmte Versionsstände von meinen Datenständen taggen, um dann eben auch wieder an so einen Tag zurückzuspringen und zu gucken, okay, wie sahen denn die Daten zu dem Zeitpunkt aus? Also tatsächlich diese diese technischen Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, dadurch, dass wir heutzutage viel mehr Informationen halten und das Ganze dann doch nochmal wieder mit einem anderen Verständnis, was wir vielleicht schon in einer ganz anderen Welt auch so nutzen, wieder zu überführen, war super spannend. Wie gesagt, ich weiß auch selber, dass das nicht meine Hauptgebiet ist, aber ich bin gespannt, wie sich die Zukunft da entwickelt und wie das dann auch wieder zum Normal wird. Also das war schon inspirieren, muss man sagen, inspirieren. Und so ging es ja dann auch mal wieder äh, weiter. Ihr habt ja dann sogar mit einem Kunden bewegen können, einen Vortrag zu machen und mal über seine Power BI Migration zu sprechen. Also ihr habt einen Kunden zu Wort kommen lassen. Willst du es aufgreifen? Ja klar, mache ich sofort. Vielleicht noch mal zu deinen
1: Versionsständen. Also das war wirklich mega spannend, wie der Kollege das gezeigt hat und ich fand das wirklich gut, weil das ist das, was mir in der Vergangenheit immer gefehlt hat, mal ich teste mal was aus und kann trotzdem sagen, ah, ich schmeiße es doch lieber wieder weg oder ich führe es zurück. Aber okay, zurück zu unserem Kundenvertrag. Was ich bei dem tatsächlich interessant war, der hat sich natürlich dann auch wieder mit unserer Hilfe und du wirst es bestimmt schon mal gehört haben, auch solche Themen wie Leitplanken hat er sich wieder gesetzt und ähnliche Themen. Der hat sich dann mehrere Produkte quasi, die am Markt tätig sind, geschnappt, zusätzlich zu seinem eigenen und hat sie dann miteinander verglichen. Also gerade solche Themen wie, ist es mobilfähig? Kann ich kommentieren? Also all diese Features, die er benötigt, hat er sich dann wirklich angesehen und hat versucht, das Ganze für sich zu bewerten. Und was ich bei denen total spannend fand, die haben relativ früh im gesamten Prozess haben die ihre Key-User, also die, die am Ende die Berichte benutzen, mit reingenommen, damit das, wie heißt es immer so schön, du kriegst es nicht vorgesetzt, sondern du bist in dem Evaluierungsprozess dabei. Ja. dass diese Akzeptanz höher ist und das war wirklich mega spannend und ich weiß, ich war damals in diesem Projekt mit dabei und Markus, ich werde nie vergessen, wie spannend das war, dass wir wirklich für jeden Bericht geschaut haben, was passt aus der
0: Welt von dem Produkt, was wir uns dann angesehen haben, was passt dazu? Ja, genau und was ich auch besonders interessant fand, sie sagten ja selber, sie hätten sich schon in den Vorvorträgen wiedergefunden, nämlich einmal, wie der Christian das gesagt hat, mit dem Software-Auswahlprojekt, weil das war ja eben ähnlich, man hat es jetzt einfach mal gesehen, dass es eben nicht nur um eine Plattform ging, sondern auch wirklich um so eine Client-Applikation und eben ja, das Thema von der Katrin, Community-Thema, eben die Leute frühzeitig mit reinzunehmen äh, und da eine Akzeptanz zu schaffen. Also es war wirklich super Vortrag und dadurch, dass es nochmal wirklich über den Kunden gekommen ist und aus seiner Erfahrung rausgesprochen wurde, wo ich auch gemerkt habe, ich glaube, der Redner war der Projektleiter, richtig? Genau, der war der Projektleiter, korrekt. Genau. Also eben nicht einfach nur eine technische Person, sondern tatsächlich einer, der in dem Projekt eine leitende Funktion reingenommen hat und da Entscheidungen mitgetroffen hat und nochmal bekräftigen konnte, warum er bestimmte Entscheidungen mitgegangen ist oder auch entsprechende Wege mitgeben wollte mit seinen entsprechenden Kollegen. Das war wirklich ein super Punkt. Sollen wir rüberleiten auf den nächsten Punkt? Sofort, ich würde nur noch eins gerne mitnehmen, so als, als, als Key
1: Learnings, wenn es ja. für dich okay ist. Also was, was der, was der Lukas vom Projekt ja wirklich gesagt hat, also das Wichtigste war wirklich diese frühzeitige Einbindung der Anwender, weil es tatsächlich genau zu dem geführt hat, dass wir nicht erst nach allen Berichten den User mit dazugenommen haben, sondern schon mit Pilotberichten und ersten Anwenderschulungen wirklich die Kollegen mit ins Boot genommen, dass sie auch die Erfahrung sie, so, weißt du, das erste Mal am Lenkrad von diesem Bericht sitzen und das Tool mal ausprobieren und auch viel Feedback gegeben haben. Also, worauf wir zu achten haben, was wir vielleicht auch anders machen. Also, gerade dieses am Ende des ganzen Themas Style Guides und professionelles Erscheinungsbild, Templates, war es richtig cool zu sehen, dass sie gesagt haben, ja, das Feedback, das hilft total, um diese ganzen Berichte rund zu machen. Also wirklich, die haben mitgewirkt. Und das war etwas, was wirklich das Projekt nach vorne bringt, muss man echt sagen. Das war echt toll.
0: Ja, und es ist aber auch wieder so gewesen, wir reden immer von Projekten. Und Projekte zeichnet es ja eigentlich aus, dass sie so ein Start und Ende haben. Aber er sagte ja, es ist eher ein kontinuierlicher Prozess, der jetzt hier stattgefunden haben. Und jetzt, wo sie im Prinzip Fahrt aufgenommen haben, wissen sie auch, dass sie immer noch nicht am Gipfel sind. Also die werden da noch viel, viel weiter dran arbeiten an den Thematiken, weil man einfach in diesem Prozess so viel gelernt hat. Also ich, wie gesagt, war ein super inspirierender Vortrag. Kann man sich mal anschauen. Und dann gab es den Punkt, da habe ich gedacht, okay, es ist zwar nicht ein Kunde, aber der David spricht nur einmal aus seiner Erfahrung, als er auf der anderen Seite saß, in einer BI-Abteilung und er hat dann das Thema eingeleitet, Data Excellent, mit Data Spots zusammen. Soll ich erstmal? Also ich ich ja, versuche es mal versuche es mal versuch's mal genau weil für mich wieder auch sehr interessant zu sehen bei all Thematiken die wir heutzutage immer haben bewegen wir uns eigentlich in Richtung IT Abteilung mit dem BI Thema bewegen wir uns bei der Fachanwendern wir sind immer wieder an dem Punkt dass wir sagen die Fachanwender wollen mehr sie wollen mehr Flexibilität sie wollen nicht mehr so abhängig sein von der IT und gleichzeitig kommt aber jetzt auch der Punkt bei aller Agilität oder Freiheiten, die wir den Fachanwender einräumen, muss einfach dokumentiert werden oder muss beschrieben werden, was ich da eigentlich vor mir habe. Und muss ich muss mein Datenmodell beschreiben. Und hier war für mich wieder interessant, und jetzt bin mal gespannt, wie du das bewertest, zu sehen, dass die bei Dataspot der Ansatz war, dass wir, mein Businessmodell erstmal beschreibe als Fachanwender und auch meine fachanwende spezifische Begrifflichkeiten und Berechnungen eintrage, die Verantwortlichkeiten hinterlege, um damit einen Data Catalog aufzubauen, den ich dann von der fachbezogenen Sicht runternehme in die technische Sicht und damit dann die entsprechende Verknüpfung mache, also auch wieder vom von der Fachseite getrieben und nicht eben mit den technischen Aspekten beschrieben und von der Technik hochgedrückt in die Fachabteilung. Und das bringt uns dann zu so solchen Themen, wenn wir so eine Lineage aufbauen wollen, wenn ich da eine Tabelle habe, in denen irgendwelche Kürzel, die Spaltenbezeichnungen sind, die irgendwie verschlüsselt sind mit irgendwelchen Buchstaben und Zeichen, dass ich nicht alle... 150 Felder be beschreiben muss oder übersetzen muss, sondern eigentlich nur die, die ich auch wirklich für meinen Fachprozess brauche und ich benutze dann nur die 15 und auch da hinzugehen und zu sagen, ich setze das jetzt nicht auf, und befülle das weiß Gott wie, sondern ich mache das im laufenden Prozess. Ich erweitere es. Ich, ich führe das Werkzeug ein, bringe meine Leute in die Möglichkeit, damit umzugehen und dann erweitere ich es sukzessive mit Informationen, wie ich es brauche und auch Zuständigkeiten ändern sich. Bei manchen Definitionen wird man dann merken, ah, da muss ich doch detaillierter werden und das eben nachzupflegen und dass das wieder so ein laufender Prozess ist. Oder hast du das anders gesehen, Andreas? Absolut
1: nicht, Markus. Ich finde es wirklich spannend, wie du das wiedergegeben hast, denn das Kernthema war ja wirklich, weil David das aus der Problemecke brachte, so im Sinne von Daten sind nicht sauber beschrieben, es ist nicht katalogisiert, also Hauptthema war wirklich, es gibt zwar irgendwie diese Zahlen, die in diesem System sind, aber beschrieben hat es immer keiner und auch dieses Thema Datenqualität fängt ja immer damit an, dass keiner genau beschrieben hat, wo kommt es her, wer, wer liefert das und wie du es schon eben ansprachst, das Thema Verantwortung. Also ich fand das immer wirklich traurig zu sehen, weil ich fand mich dort immer wieder, denn je besser ein Projekt läuft, liegt meistens daran, dass auch ganz klar ist, wer wann was macht. Gerade das Thema, ich stelle die Kennzahl und sage, pass mal auf, das ist hier der Umsatz und wir wissen beide besser einen Umsatz als dreimal den Umsatz definiert. Ich würde mich auch freuen, aber klar definiert, der Fachbereich sagt, das ist die Kennzahl und von der Technikseite, das kann ich dir in folgender Güte und Qualität liefern, und da kommt es her. Also, dieses auch das Thema Data Lineage war da wirklich immer ein Thema, wie es dann am Ende von der Quelle bis zum Report kommt. Und das fand ich wirklich gut beschrieben. Das ist wirklich, das ist jetzt keine Einbahnstraße und es ist nicht sofort alles fertig. Du bist. Eigentlich ist das ein permanenter Prozess. So wie es Lukas übrigens in seinem Vortrag auch hatte, das ist, es hört nicht auf. Du musst immer dranbleiben und diese ich nenne das mal Qualität, musst du immer hochhalten, damit natürlich auch diese Fehlerquellen minimiert werden, die Transparenz drin ist und dass jedem klar ist, dass folgende Daten kommen aus folgendem Topf, die Berechnungen sind ganz klar und wer dann am Ende das ganze Thema entscheiden kann auf Basis von guten Daten, wissen wir auch, aber erstmal muss es da hinkommen und mir ist es lieber, ich beschreibe es ordentlich und wir finden gemeinsam den Fehler, als wenn jeder sagt, das ist falsch, aber du kannst es nicht spezifizieren, weil du nicht weißt, wo es herkommt. Insofern, das war schon wirklich gut, wie sie das gemacht haben. Entscheidend ist halt, dass wirklich viele danach auf den Kollegen zugestürmt sind, weil komischerweise hat er damit alle getroffen, denn alle haben ein Thema, das Thema Datenqualität. Oder siehst du das anders? Ist bei dir alles
0: gut? Ich habe vor kurzem wieder ein Kundengespräch gehabt und da war die, die Frage, wie man das eigentlich macht, mit Berechnungen innerhalb des Datenmodells zu hinterlegen und ob man das wirklich in der IT setzen muss oder in Richtung Fachbereich, weil der Fachbereich die Formeln doch oder Berechnungen doch ganz gerne mal anpassen möchte. Und gerade da habe ich mich wiedergefunden. Wenn der, wenn die Fachbereich regelmäßig die Berechnungsgrundlage oder Formeln ändern können, kennen kann, es also muss einfach dokumentiert werden und gerade da ist es dann wieder okay, wenn das Doing die Fachabteilung machen kann, dann muss sie auch das Dokumentieren machen, weil sie es auch dann für ihren Nächsten en entsprechend macht und ja, doch, ich glaube, dass so ein Tool wirklich seine Daseinsberechtigung hat und eben mit dazugehört in einem Baukasten, wenn man das Ganze in seinem Unternehmen aufbauen will und bringen will und auch die Datenqualitätssachen kann man entsprechend dokumentieren, ja und dann kam ja es war schon ein Highlight oder also ihr habt ja dann nochmal einen Kollegen von Microsoft dazu geholt und der dann mal zu dem Thema Open AI gesprochen hat und ganz spannend für mich eigentlich auch ja es war es war nicht so hoch also die Folien sind hochglanz der der Sprecher war wirklich vom Fach also war wirklich gut, aber wie er gesprochen hat über bestimmte Themen, man merkte schon, ja, in unserer Wirtschaft läuft es nicht immer, oder mit den Ansprechpartnern, die er da Vorsicht findet, es ist es nicht immer alles einfach. Die Leute glauben, man kann da so ein Tool einfach einkaufen und was für mich zum Beispiel markant war und, und wo man sich auch vielleicht gar keine Gedanken drüber gemacht hat, war dieses Thema ja, wenn ich da so eine KI habe, wie kann ich das denn mit unseren Daten ja trainieren? Und er sagt, diese KI trainieren Sie nicht mehr. Es ist wie, Sie haben da eine KI, die ist gefüttert mit einem großen See und Sie kommen da mit Ihrem Tropfen Wasser und wollen jetzt diesen See im Prinzip beeinflussen mit diesem einen Tropfen Wasser. Das, das geht einfach nicht. Und, und das zeigt auch erstmal, was für eine technologischen Fortschritt wir gemacht haben, um so eine KI eben aufzubauen und zu nutzbar zu machen und gleichzeitig, dass wir ja dann nur noch ein kleiner Teil davon sind und in der Lage sind, aber trotzdem in der Lage sind, diese KI mit unseren Daten zu nutzen, aber sie wird eben nicht mehr trainiert und solche Gesprächspfetzen, die er einfach aus seinem realen Leben genommen hat und nochmal gezeigt hat, wo man sich dann auch in diesen Anekdoten wiedergefunden hat, also ich fand es herrlich und erfrischend. Ich würde dir jetzt mal zwischendrin was sagen lassen, weil ich habe noch ein paar Sachen, die ich dazu erzählen kann oder wieder berichten kann. Ja, das ist okay. Vielleicht vielleicht kann ich dich ja wenig vom Pfad abbringen. Also was ich
1: tatsächlich auch interessant fand, neben dem ganzen Thema, was die KI in Zukunft alles für uns an Unterstützung bringt, fand ich wichtig, war für mich so die Kernaussage, das ganze Thema Sicherheit, Governance, also dass die Daten auch in deinem Hause in deinem Tenant bleiben und nicht in der Welt verteilt werden, wenn du eine Frage zu deinen Daten stellst. Ich finde, da haben die sich schon wirklich Gedanken zu gemacht und auch all das ist berücksichtigt worden. Das finde ich schon ziemlich gut und ich habe eigentlich die letzte Kernaussage für mich mitgenommen, ist dieses Daten Daten sind dein, dein Benzin, dass die KI eigentlich, wenn du so willst, stützt und auch unterstützt, was zu liefern. Da sind wir wieder bei dem Punkt, Markus, bei aller Liebe, die Datenqualität und die Datenmenge, wenn das passt, dass wirklich alles so sauber definiert ist, dann kann die KI wirklich viel liefern. Und du hast schon recht, wie er es auch sagte, die Algorithmen haben die letzten Jahre so viel dazugelernt. Wenn wir es jetzt noch schaffen, unsere Datenqualität entsprechend hochzuhalten, dann kommt das Richtige weiter raus. Weil am Ende ist es wie immer, wie er sagte, in dieser Realität, wo du ankommst, wir haben immer das Problem, Schlechte Datenqualität war immer ein großes Thema oder irgendwas von Daten, bis du sie dann zur Entscheidung vorgelegt bekommst, dass du daraus was machen kannst. Das war schon immer extrem schwierig. Aber ich will dir deinen KI-Vortrag, den du echt liebst und ich fand ihn auch wirklich spannend. Und der der Jan Hen hat das echt inspirierend gemacht. Also ich muss nur eins sagen, es kommt was auf uns zu, aber dass dieses ganze Thema KI mit dem co und alles, was da kommt, das es uns zukünftig das ganze Berichtswesen einfach abnimmt, glaube ich nicht, aber es kann uns viel Arbeit abnehmen und wir können uns wieder auf das Wesentliche konzentrieren oder wie es mein Lieblingskontroller immer gesagt hat, ich möchte die Datenanalyse machen und das Daten sammeln.
0: <lacht> ja, genau. Nee, nee, war tatsächlich auch der Punkt, wo ich so dachte, bin, werde ich jetzt alt oder so, wenn er das Beispiel brachte, dass heutzutage ja im Prinzip die Studenten ihre Hausaufgaben schon mit ChatGPT machen und kommen dann irgendwann in einem Unternehmen rein und könnten plötzlich ChatGPT nicht mehr nutzen, weil eben auf Unternehmensrichtlinien und Datensicherheit eben das Ganze ausgeklammert wurde und eben von Begrifflichkeit, dass Azure OpenAI er ungünstig fand, weil es eben zu nah an dem OpenAI ist und jeder denkt, seine Daten wären entsprechend weg und dass natürlich dieses Azure Konzept, warum Microsoft diese Möglichkeit gegeben hat, dass man selber bei sich eine eigene Instanz davon bekommen kann, um dann eben auch wirklich mit den ganzen Microsoft Services zusammen wieder datenschutzrechtlich sauber zu sein und sicher zu sein, dass eben nicht irgendwo auf einem Drittanbieter die entsprechenden Daten gesammelt werden, die Prompts, die man da macht, das war schon echt echt spannend und echt inspirierend, aber gleichzeitig eben, ja, also es kommt da so eine, man merkt plötzlich, es kommt von hinten eine weitere Generation, für die wird das selbstverständlich, das kann man sich schon immer gar nicht vorstellen und man fühlt sich gar nicht so alt, dass da eben schon die nächste Generation im Ammarsch ist, die solche Werkzeuge nutzen will und ja, die gibt es heutzutage ein einfach schon und auch da hat ja Microsoft frühzeitig viel Rechenkapazität und so weiter zur Verfügung gestellt. Deswegen haben sie jetzt gerade die Möglichkeit, das vorrangig anzubieten und ja, ich bin, ich bin gespannt. Ich habe schon den einen oder anderen Kunden gehört, der auch drüber nachdenkt, eben mehrere Dokumente in der Art und Weise abrufbar zu machen. Wir hatten es ja <lacht> witzigerweise auch in unserer letzten Folge mit drin, das Thema, wenn ich meine Dokumentation jemanden übergebe, dann muss er suchen, wenn er natürlich einen Chatbot hätte, könnte er es einfach fragen und er, er erzählte ja auch wieder von der Kontensituation, wo jemand sagte, ja, ich möchte alle seine Dokumente reingeben und er fragte, aber warum machst du nicht die Vorklassifikation? Warum willst du denn auch noch die schlechten Daten, die, die nicht relevanten Daten der KI mitzubringen? Das verfälscht ja deine Ergebnisse oder verschlechtert deine Ergebnisse. Warum nimmst du nicht die positiven Ergebnisse, von der der KI, die KI lernt ja nicht davon, aber worüber die KI dann wirklich entsprechend berichten konnte? Und ich glaube, zum Schluss war da viel interessante Diskussionen, was das eigentlich bedeutet, wenn ich so eine so ein Large Language Model mit meinen Daten verknüpfe und wie das dann im Hintergrund eigentlich passiert, dass er aus meiner Frage eine SQL-Abfrage macht, was er überleiten kann an Synonym und so weiter. Ich glaube, das, das wäre schon ein eigener Vortrag an sich gewesen, war auch da <lacht> langsam das Ende des Vortrages und der Veranstaltung. Dann war ja noch eine Stadionführung mit drin. Es hat ausgeklungen, man hat so ein bisschen mehr den Dialog gehabt, den man auch sonst in der Pause immer schon mal zwischen den Vorträgen hatte und äh, gesagt hat, was einen selber so inspiriert hat oder hat Kontakte gesucht. Das war wieder schön. Wirklich bei so einem vor event man merkt es einfach, ne? das ist irgendwie was anderes, als wenn du es nur online machst. Und ich glaube, wenn du jetzt nichts zu ergänzen hast, oder möchtest du noch was ergänzen, Ah, dass du mir immer diese Tür öffnest, eine Kleinigkeit. Also ich fand
1: das tatsächlich gut, dieses Event vor Ort zu machen. Also gerade dieser Austausch danach und dieses waren ja für mich immer so Pickpunkte, wo jemand etwas anreißt. Also ich habe auch mit dem Jörg über ESG viel gesprochen, mit dem Jan auch zum Thema. Und gerade so das, was man ja heute schon hat, dieses digitale Marketing, dass du Dinge bekommst. Manchmal frage ich mich ja, welcher Algorithmus hat mir das dann wieder zugeordnet? Aber im Prinzip, es wird schon immer besser. Ja, und auch dieses ganze Abnehmen von Tätigkeiten, die du ja eigentlich nur widerwillig tust und die auch Zeit fressen, sei es, du musst deinen Vorkast pflegen oder ähnliches, da kann KI schon viel unterstützen. Und das war auch das, was so seine Kernbotschaften war, das wirklich sinnvoller Einsatz und nicht dieses blinde, ich schreibe damit auch meine Texte und jetzt sitze ich beim meinen neuen Unternehmen und oh ja, jetzt habe ich ja gar kein chat -GBT, das muss ich ja selber schreiben, ich kann es nicht. dieses, Da muss ich tatsächlich das erste Mal lachen. Ich, ich weiß, meinen Sohn hat immer ein bisschen Sorge, den zu benutzen, dass nicht, dass das jemand erkennt, dass das ChatGPT ist. Also hat er nicht benutzt. Das freut mich zwar auch, aber auf der anderen Seite nimmt dir dir viel Arbeit ab. Und ich glaube, wenn man sich all diese Vorträge in dieser emotionalen Stadiontour noch mal durch den Kopf gehen hat lassen, sieht man am Ende, wie sagte das der IT-Kollege von äh, diesem Sportverein, den wir dort besucht haben, wir können alles analysieren, aber am Ende, entscheidest du auf dem Platz, wie du spielst. Und so ist es ja eigentlich auch in deinem Berufsleben. Diese ganzen Inspirationen kannst du mitnehmen. Du kannst das Thema Planung berücksichtigen, ESG. Am Ende entscheidest du es. Und du musst da was draus machen und das wären fast schon meine Wege auf dem Weg nach Hause. Erst sei denn, Markus, du möchtest da noch ein bisschen was zu ausführen.
0: Nee, ich war im Überlegen, ob wir jeder nochmal die drei Dinge für den Nachhauseweg einfach mal grob angreift, seine Highlights. Nicht, dass die Vorträge irgendwie schlechter oder besser gewesen wären, sondern einfach nur so seine Highlight. Bist du mit einverstanden? Ich sehe ein Nicken. Jo. Absolut. Okay, <lacht> gut. Dann war, würde ich mal reingreifen. Also für mich war das ESG-Reporting oder Performance-Thema sehr, sehr wichtig spannend, weil es eben mich selber gerade auch betrifft. Wir uns da Gedanken machen, was man das, wie man das nutzen kann oder was man daraus machen sollte. Und das war eben sehr gut aufbereitet und hat mir wieder mal einen deutlichen Schub nach vorne gegeben, um zu sehen, in welchen Daten man reingreifen muss. Dann, ja, war würde ich nochmal das Dremio-Thema nehmen tatsächlich, ähm, weil dieses Verständnis von Daten als Code, diese, diese Bruch, der der hat mich besonders beeindruckt und dann würde ich, glaube ich, tatsächlich es ah, ist wirklich, wirklich schwer weil die wirklich alle so gut waren würde ich nochmal von Christian das mit den Daten Plattformauswahlprozess äh, nehmen weil ich da an dem Punkt war, wo er diesen Weg aufgezeigt hat und das ist mit den Leitplanken, also so wirklich so der Punkt das ist, wir geben hier was vor, also eine Empfehlung und wir geben auch ein Handwerkzeug davor, um die Sachen zu bewerten. Aber die Entscheidung oder die Leitplanken muss der Kunde selber ausfüllen, fand ich nochmal wieder maßgeblich. Und das waren Sachen, ja, die fand ich richtig gut. Soll ich dann meine drei noch dazugeben? Ja. Ach man, ist das schwer, du warst zuerst.
1: Ich versuche es aber trotzdem. Ich fand zum Beispiel auch... Bei aller Liebe den Vortrag von von Björn fand ich richtig gut zum Thema agile Planung. Und es zeigt mir auch dort, so wie er es mit seinen Fotos von vor 20 Jahren gezeigt hat, die Themen heißen vielleicht mal anders, aber im Prinzip bewegt sich das immer wieder mit einem mit. Das heißt, du wächst mit den Produkten und mit den entsprechenden Werkzeugen. Ich fand natürlich auch den Vortrag von Jörg äh, zum ESG richtig gut. Der hat mir wirklich, ich sag mal, Hoffnung gemacht, dass man da wirklich viel machen kann, allerdings bedeutet das auch wirklich viel Arbeit und da werden wir sehen, was auf uns zukommt und ich packe jetzt nochmal zwei zusammen, weil das Thema Datenplattformauswahl von Christian und, und das Thema Power BI Migration, die fand ich beide wirklich spannend, weil wir reden am Ende immer von People. Weil das ist das, was mir so hängen geblieben ist. Wirklich, du arbeitest im Team gemeinsam an den Leitplanken und hast dann deine entsprechende Vision. Und Vision heißt jetzt mal was Positives. Und das fand ich richtig gut. Und wenn wir jetzt nicht alle genannt haben, muss ich trotzdem sagen, ich fand wirklich alle Vorträge weltklasse. Es hat richtig Spaß gemacht. Und es hat mich angeregt, über viele Dinge mal wieder mehr nachzudenken und mal anders darüber zu denken. In diesem Sinne wäre ich, mit meinen Themen für heute durch. Super, Andreas. Dann ciao. Ciao, Markus. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst. Abonniere den
0: Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus und Andreas.